0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A educação enquanto ferramenta de acesso ao conhecimento e formação profissional é uma das principais vias para uma sociedade mais justa e igualitária. Portanto, a oferta desse recurso de forma gratuita e com qualidade deve estar entre os principais assuntos de atenção do poder público. Então no debate de hoje nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os avanços e também os desafios que ainda são muitos na educação de Pernambuco, né? principalmente fazer um balanço aqui do governo que sai e o que é que deixa para o governo que entra. Por isso agradecemos a presença aqui em nosso estúdio, do secretário de Educação e Esporte de Pernambuco, Marcelo Barros. Secretário, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia. Bom dia, Wagner.
0: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Participa dessa conversa também a jornalista, titular da coluna Enem Educação do Jornal do Comércio, Margarida Azevedo. Obrigado, Margarida, pela sua presença. Estamos juntos mais uma vez nesse encontro aqui.
2: Eu que agradeço. Estamos à disposição.
0: E complementando nossa mesa aqui, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco, Sintep Ivete Caetano. A gente já conversou várias, outras vezes, em outras ocasiões, por telefone, pela internet, mas agora nosso encontro é presencial aqui, presidente. Seja bem-vinda.
3: Muito obrigada, bom dia, Wagner. Bom dia a toda a sua equipe, bom dia aos ouvintes e desejar aí. Paz e saúde neste final de ano.
0: Eu quero inicialmente a, agradecer o presentinho que a senhora trouxe. Aliás, os presentes que a senhora trouxe aqui, em nome do Sintep. Coisas que a gente não vive sem, né, Margarida Azevedo, né? Papel e caneta. Papel ou seja. E
2: caneta, eu ainda sou jornalista <risos> do tempo de papel e caneta. <risos>
0: pois é. A nova eu nova geração anota
2: tudo no celular. Eu Mas ainda eu tenho a minha agenda. Caneta.
0: Ainda uso minha agenda diária, estou recebendo a agenda 2023 de muito bom gosto. Gostei do tema aqui. Uh, de J. Borges, a né? arte de J. Borges estampada na agenda 2023 do Sintep. Do muito obrigado, gostei muito, viu? Muito organizado. E também um bloquinho de anotações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até dividir aqui com minha colega Margarida. Já ganhou também? Ganhei, então tá bom. Ganhei. então Margarida também já está, já está contemplada. Obrigada. Obrigado. Mas deixa eu conversar logo com o secretário de Educação, Marcelo Barros, para responder um dos questionamentos que, é cita que são citados na nossa chamada, secretário. O que é que o governo que sai, deixa como legado para o governo que entra? E, claro, para o povo de Pernambuco.
2: Agora, peraí, porque é coisa que só que o Marcelo vai falar. Um... É. Escolhe uma, Marcelo, primeiro.
0: Então, vamos avisar que, em qualquer momento, ele pode ser... Interrompido. Não vou, vou dizer que é, o que é que mas, mais questiono nada. Que é, deixa né? eu
2: melhorar a pergunta, Wagner. Uhum. O que é que você considera, de todos, todas as ações que o governo fez, o que é que você considera a mais importante?
1: Bom, bom dia. Eu queria cumprimentar aqui Ivete, né, presidente do CITEP, Margarida, toda a equipe aqui da Rádio Jornal, Wagner. Bom, a gente é, conclui aí um, um, um período de oito anos do governador Paulo Câmara. É, e mais oito anos do governador, ex-governador Eduardo Campos e é, eu acho que é em que a educação aqui no estado de Pernambuco ela passou aí por grandes transformações ao longo aí desses anos eu acho que se você me perguntar o que é que eu destaco né, é, são muitos destaques, como Margarida colocou mas eu queria destacar a questão da valorização dos profissionais da educação que eu acho que foi um ponto aí principalmente desses últimos dois anos né, que houve muito é, ações de valorização eu também queria destacar a questão da universalização é, do ensino integral do ensino médio integral que eu acho que nós Pernambuco foi o primeiro estado do Brasil a conseguir universalizar o ensino integral o ensino médio integral e o terceiro ponto, Margarida, respondendo à sua pergunta, foi o Investe Escola. É o Investe Escola é um é um programa de sucesso, é um programa que a gente criou em 2021 e ele é um recurso que a gente é, transfere diretamente para as escolas. De forma sem burocracia E a escola Dentro da comunidade escolar Com os pais responsáveis Estudantes, os professores Os profissionais da educação Todos vão debater, dialogar Para é, colocar Quais são as prioridades Então esses recursos vão, vão ser usados Em quais prioridades Então a gente descentralizou o recurso E descentralizou a tomada De decisão A, a decisão agora passa a ser da escola então são dois é um é um programa que ele é, foi o ano passado foram 250 milhões de reais esse ano agora no ano de, de 22 a gente também tem uma previsão semelhante e, e eu tenho dúvida eu não tenho dúvida que foi um grande avanço principalmente em termos de manutenção de conservação das escolas a gente sabe que nós professores né Ivete a gente sabe que a escola é, é, é pela natureza é um, é um bem que tem uma depreciação ao longo do, 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 do ano, né? ao longo uhum. dos meses. É, banheiro de escola, por exemplo, você sabe que tem problema de fechadura quebrada, é, é, espelho quebrado, enfim. Então, a depreciação...
0: A manutenção, é, a manutenção
1: do, dia -a -dia, né? do dia a dia. Então, esse dinheiro ele desburocratizou e esse recurso ele fica disponível para a escola a partir de um plano, que a escola tem que aprovar um plano de, ação, é, de aplicação financeira, e com isso a gente deu muita celeridade para resolver essas pequenas manutenções.
0: Uhum. O senhor citou na que a questão da valorização do professor e eu quero chamar Ivete Caetano para falar a respeito desse assunto, porque a gente fez aqui já vários debates, a gente escuta no Brasil todo a questão da valorização do professor e muita gente confunde a valorização com somente a questão salarial. Claro, todos nós sabemos que o professor deve ganhar bem, ser bem remunerado, até porque é um profissional Ivete Caetano, que tem uma, uma importância fundamental no desenvolvimento de qualquer nação e a gente sabe também que é um profissional que trabalha muito professor não é só professor somente na sala de aula não é professor em casa, a gente perde fim de semana perde noite, não é? perde feriado trabalhando em casa, preparando aula corrigindo prova para os dias seguintes, mas o que é que você aponta de valorização profissional que foi importante desse governo e o que é que o Sintep vai cobrar na próxima gestão.
2: Deixa eu aproveitar também já que uma das grandes bandeiras de Paulo Câmara foi dobrar o salário do professor. Em outra conversa com o Marcelo, o Marcelo reconheceu que esse salário dobrou. Não na primeira gestão, como o, Paulo, o governador Paulo Câmara prometeu, mas na segunda gestão. É isso mesmo, Ivete?
0: É, é, só mais um complemento também. A questão da capacitação profissional. Fizemos um debate recentemente aqui, do qual participaram, entre outros filhos, vou lembrar de todos, mas Cristóvão Barco participou, Maurício Ramos participou, estamos muito à questão da capacitação profissional. Do professor como um item fundamental na valorização, tanto do professor quanto do ensino, Iberto Caetano.
3: É, você está correto, Wagner, quando disse que a valorização profissional é muito importante e ela não é só salário. Né, Para a gente, do Sintep, da CNT, isso inclusive está nos planos nacionais, planos estaduais, está na própria lei do piso é, do magistério, está pra, na própria lei do Fundeb. Que é o fundo que financia A valorização profissional E valorização profissional é salário Carreira, formação E hoje a gente diz Que tem que ser incluído saúde Saúde uhum. Principalmente depois desse período da pandemia Porque é, é, como, é o tripé Que garante o suporte Para aquele profissional atuar né? é, Nós temos é, na, no, no campo da educação Para os profissionais da educação nós temos muitas, os governos têm muitas dívidas, né, conosco. Nós, apesar da gente ter, com o piso salarial do magistério, ter elevado o poder de compra, né, nós ainda ganhamos abaixo da média aqui em Pernambuco e no Brasil inteiro, em alguns estados, abaixo da média dos profissionais que têm o mesmo nível de graduação. Isso é uma das metas do Plano Nacional que não foi superada, né, é, mas, ao mesmo tempo, queremos dizer, principalmente o secretário que está aqui, neste último ano de 2022, o governo aplicou 87% do Fundeb em pessoal e valorização profissional. Então, isso é uma das coisas que nós queremos que permaneça no próximo governo. A lei diz que, a lei do Fundeb diz que 70% no mínimo deve ser aplicado em valorização profissional. Né? Mas é o mínimo Os governos podem aplicar Nós fizemos um estudo com os dados Claro do portal da transparência Que é disponibilizado E nós aferimos que até setembro 80% tinha sido aplicado Em valorização profissional Mas como você disse, valorização profissional Não é, não é só salário Então fica um uma Grande desafio para a nova governadora Que aí assim a gente O secretário já participou de várias negociações Com a gente, ele sabe é a reformulação do plano de cargos e carreira. Nós somos o único... O plano de cargos e carreira, ele foi criado em, na década de 80, né? É, nós temos... É, eu acho que nós temos, somos a única categoria que não tivemos reformulação do nosso plano de cargos e eu carreira. Tem aquela informação que você me deu, que um professor
2: do Estado passa 10 anos para ser promovido.
3: Então, nós, temos, nós temos várias alguns Tipos de progressão Nós temos a progressão por titularidade Que é quando ele faz especialização Mestrado, doutorado E aí a gente quer ressaltar Nós temos poucos doutores e poucos mestres Porque não existe Uma política de incentivo é, A esse tipo de formação Esse ano E aí eu, Esse ano foi que nós conseguimos Na campanha salarial Que os professores pudessem sair para fazer mestrado, doutorado e especialização sem perder dormir mil e pouco de salário. Porque até o ano passado, quando ele saía, ele perdia dormiu mil. Então, a gente não tem um salário alto, a gente tem um salário baixo pela média. Vou
0: falar em salário. Qual o salário de um professor iniciante hoje na rede pública estadual de Pernambuco e qual o salário de um professor no topo da carreira, que tem inclusive mestrado, doutorado
3: mestrado? É, nós estamos no, no inicial, o inicial é exatamente piso. o piso do magistério, uhum. né, que é 3.900, que é uma coisa que eu vou até abordar aqui, porque é, é o que diz a lei, mas também só a partir do ano passado que o governo do Estado passou a pagar para os contratos temporários, que também são professores. contrato temporário também é uma, uma das
2: falhas do governo atual é o número excessivo de contrato temporário. Se a gente pensar hoje na rede, né, Marcelo, são 19 mil professores efetivos e 17 mil professores temporários. Tá quase quase a mesma igual. Coisa. É. E aí, uma das coisas positivas do governo atual, fez um concurso agora, 2.907 vagas. Muito bacana, mas é um número ainda muito pequeno diante do quadro tão grande e temporário. Mas
1: essa questão, Margarida, a gente vem discutindo aí, juntamente com o sindicato, a gente sabe da importância do concurso público, mas a, a elaboração e o planejamento de um, concurso, de um concurso público realmente ele exige muitos meses de debate, discussões, porque isso tem um impacto, obviamente,. A partir do, da, da, do, do concurso, você vai ter impacto previdenciário, enfim. E a gente conseguiu, nesse período... A gente lançou já dois editais, vamos lançar o terceiro em breve, muito em breve. Em
2: breve, se você cumpriu o que prometeu, que seria até o final do ano e até muito a semana que vem. em
1: breve, estamos aí na reta final, mas com certeza é ainda existe sim um espaço ainda né, para outros futuros concursos. Esse, cerca de 3 mil, né, professores e professoras, é, ele vai ter sim o cadastro de reserva, que é uma pergunta que todo mundo faz, vai ter cadastro de reserva? Sim, vai ter cadastro reserva faz parte, é quando a gente publicou o edital. E, obviamente, a, o cadastro de reserva, ele dialoga com o prazo de validade do concurso. Né? Mas a gente tem muita expectativa e muita esperança que a governadora eleita e agora é, já, é, já recebeu diploma. Diploma, diplomada, Raquel Lira, ela, a partir do ano de 23, ela vai chamar os professores e professoras é, que estão, obviamente, na classificação e esse concurso ele tem uma validade que pode ser prorrogada. É, o, terceiro, o terceiro edital, que eu aproveitando, a gente também está nos finalmente, que vai é, incluir a educação inclusiva, que é um tema extremamente importante, muito caro para a educação. E o Conservatório de Música Que também faz parte da Secretaria de Educação uhum. Então com isso a gente consegue aí, é, Ampliar Essas possibilidades Foi um concurso que teve cerca de 50 mil inscritos então ele exigiu uma logística Muito grande para poder a gente Organizar, mas é, A gente é, observou que transcorreu tudo tranquilo, não houve nenhum grande problema logístico, nem jurídico, e que a gente conseguiu, finalmente, na semana passada, homologar o concurso, uh -huh. que é a fase
0: é, é,
1: antes da, da, da contratação efetiva.
0: Nossa, né? por que essa opção uh, tão, tão, tão presente, tão forte por temporários? Né? Uh, esses números que Margarida trouxe para a gente são muito impactantes. 19 mil concursados, 17 mil temporários. Qual a vantagem para o estado de ter tantos temporários.
1: É, veja aí tem uma, tem uma algumas é, questões aí também é, de visões, né? O, o temporário é, ele a gente tem mais flexibilidade de alocar professores temporários. Isso é um ponto importante. O segundo, as especificidades também. é Quando a gente faz um concurso, principalmente na área, por exemplo, da educação técnica, você tem a especificidade de disciplina de matéria que você não consegue abarcar num concurso público. É, você tem também, obviamente, a questão do cotejamento com a questão previdenciária do Estado, que é um problema que eu acho que agora em 2023, a gente voltando à normalidade institucional do país, volta para a agenda também, a questão da, dos regimes previdenciários. Então, Diante disso é que a gente tem esse número de, de, de temporários, que com certeza vai diminuir a partir da contratação né, desse concurso que a gente acabou de colocar. Então, o que é ainda, que a gente ainda espera? Fica, né? Mas ainda fica, fica um número muito grande, ainda porque fica.
3: 17 mil para 2.900 você ainda mantém mais de 10 mil. 14 mil, é, de, em torno de 14 é, mil ainda. Então é um número altíssimo, e aí assim. É, para a gente, a gente queria dizer Tem um prejuízo enorme Tem um prejuízo enorme Para a gente que eu estou falando A gente população e para a nossa categoria Para a população é, A educação é uma política que requer permanência Então quando você coloca Professores temporários Você perde os laços Que se criam, o acúmulo Da experiência pedagógica Porque temporário é, é isso Você está aqui hoje, não está não tá aqui amanhã então, assim, se for para uma eventualidade, um programa específico, a gente até entende, mas para a educação básica, é, compromete a qualidade da educação quando você coloca é, a, vi, o, a contratação temporária, mesmo que os professores tenham, assim, 100% de compromisso, porque não existe a permanência deles de um ano para o outro, porque eles são temporários. Uhum. Né? E para a previdência também é ruim, porque o temporário ele não contribui para o FUNAFIM, né? Nem para nem é, a fundação é, específica de, de, de aposentadoria Ele contribui para o INSS Olha, se a gente tem uma, uma previdência que ela é solidária A gente chama, né? São os ativos que pagam as contas dos, dos é, inativos, dos aposentados Então, quanto menos ativos você tiver contribuindo para o FUNAFIM Mais você compromete o FUNAFIM uhum. né? Que é o fundo de previdência Específico da categoria. Deixa eu aproveitar
0: também, saber do secretário. Do contingente de, de professores da Secretaria de Estadual da Educação, nós temos esse, esse, esse quantitativo que citamos aqui de concursados e de uh, temporários. Mas qual percentual hoje, secretário, dos servidores que estão afastados não por inatividade, mas por outras questões?
1: Não, aí a gente tem aí algumas, algumas causas né, de afastamento do professor, mas o percentual é, num, é em torno de 3%, é uhum. baixo.
0: Né? Agora, não chega a impactar, então, não, não as
2: Não, não, não tem Marcelo. muito impacto. Uhum. É,
1: Agora, só para complementar, é, Margarida, complementando Ivete, veja, essa questão previdenciária aí merecia um debate à parte, é, porque eu também já fui secretário da Fazenda aqui do Estado, e aí realmente é um, é um tema... Complexo porque é um tema bem técnico, enfim. Mas, com certeza, eu acho que a próxima, o próximo governo estadual vai ter que se debruçar e, e fazer um grande diálogo aí, eu acho que com todas as, as categorias, em relação ao déficit previdenciário, que não é exclusivo em Pernambuco, ele é uma questão em vários outros estados, né? e, mas é um tema que vai precisar ter resolvido no médio prazo. A gente, esse ano, né, se vocês pegarem aí o balanço do Estado, aponta aí um déficit previdenciário que vai girar em torno de 3 bilhões de reais. Então, é um valor expressivo e que precisa aí ser debatido em outra ocasião. Uhum.
2: É só, uma das publicações do Sintep recente, eles falaram da preocupação do início do ano letivo não ter professor. Há algum risco, Marcelo?
1: Não. A gente tem, pode ter... Oh, veja, a gente tem uma, uma rede muito grande. Nossa rede é de 1.059 escolas. A gente tem cerca né, de 34 mil profissionais. A gente tem mais de 500, hoje, aproximadamente 540 mil estudantes né, em todos os municípios de Pernambuco. Então, obviamente, pode acontecer pontualmente casos de lacuna. Eu não estou dizendo que não pode acontecer, mas o nosso planejamento, esse percentual vai ser muito baixo. Tá? E a preparação do ano letivo já começou, ele, não começa, ele já começa há cerca de três meses atrás, quando se define o calendário. O calendário é, escolar é feito a, com a participação do CITEP, com a Undime, com vários é, é, órgãos representativos. E a partir desse calendário, a gente faz então toda a estruturação para o início do ano. A gente eh, já temos também eh, toda essa parte de eh, estruturação e planejamento de professores para evitar a questão de lacunas. Temos também a questão eh, dos principais itens de, 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 que são feitos eh, as licitações agora, que é o kit escolar, o fardamento e as mochilas também, que já estão acontecendo. Então, nós tivemos recentemente a oportunidade de ter uma reunião na, na transição com a presença da vice-governadora Priscila e a equipe de transição, pudemos mostrar esse preparativo, porque havia uma preocupação da transição em relação ao início das aulas. Mas, dia 2 de fevereiro, dia 1 de fevereiro, os professores retornam, porque janeiro é o mês de férias para uma formação e no dia 2 dois de, de, dois de fevereiro de 23, as aulas vão começar sem nenhum problema, tudo já organizado aí e eu tenho certeza que o ano de 2023 vai ser um ano muito importante porque é, o ano de 22 foi a transição do período da pandemia para um período de normalidade, né e a gente espera que em 2023 aí a gente volte com força máxima. O ano
3: letivo, é, ele começa dia 2 de fevereiro. Mas os contratos temporários atuais, secretário, eles têm validade até o dia 28 de fevereiro. Então, veja, o novo governo que vai assumir, né, ele vai ter que se preocupar, porque ele vai ter que se reorganizar no mês de janeiro, para que no dia 28 de fevereiro, que seja é que a data que encerra esses contratos temporários, já tenha um, um outro plano, Fora isso, aqueles 360 que vão encerrar os contratos agora no dia 31 de dezembro, por conta do TAC, né, que é o termo de ajustamento, por conta da questão de algumas irregularidades desses contratos. Então a gente já tem saindo 360 professores, 360 professores. Pode não ser muito, mas é significativo para a escola onde vai faltar o professor de matemática de português. Então, mês de janeiro, no governo, vai ter que se preocupar com isso para poder, no dia 2, estar tá tudo ok. E também se preocupar, porque dia 2, ele é, inicia o ano, mas dia, já dia 28 de fevereiro com o carnaval no meio, ele já tem que estar tá preparado para como é que vai fazer em relação a isso. Aí é que entra o concurso público. Então aí é que a urgência então a urgência, que a próxima governadora já faça essa nomeação e convocação. A convocação ela tem que ser imediata porque você convoca em janeiro, você não tem um, um tempo aí para fazer exames admissionais. Né, para apresentar documentação, para tomar posse. Não é um tempo pequeno, né, secretário?
1: É, agora veja, os, os é, professores contratados, né, os contratos, eles não é, perdem a validade todos iguais. Né? Você tem é, vários processos é que foram mesmo. feitos. É porque foram vários processos de seleção simplificados. É tem essa então, dúvida
2: se todo mundo ah, não, não, na não, mesma empresa. É porque
1: <risos> ficou parecendo que todo mundo o, o contrato encerra dia 28. Não, porque que você seria tem um carro, vai, não, 7 não, não, de uma não. Vez. Você tem vários aí porque foram feitos ao longo do tempo vários processos de seleção simplificada. Em relação à questão do tac, né? Justamente, foi feito um tac, né, Ivete sabe, enfim, é com o Ministério Público para alguns alguns casos de, de contratações. Do passado, que já tinham extrapolado o tempo é, máximo permitido, mas tudo isso, a gente já considerou no nosso planejamento em relação à lacuna. É e, obviamente, que a grande, né? o grande objetivo do concurso é que seja. É, a, um, a gente já vai deixar, na verdade, um planejamento para os primeiros 100 dias né, do, do novo governo, como sugestão, óbvio, mas lá está, sim, a, a convocação de parte dos, contra, do, da, dos professores que passaram no concurso.
0: O ex-governador do Ceará, o senador eleito Camilo Santana, vai ser o ministro da Educação do governo Lula. Esse nome foi escolhido depois de o PT ter cobrado o comando de uma das principais da planada. O PT, a gente sabe, queria muito o, o Ministério da Educação. Existia uma briga, inclusive. O primeiro nome apontado para ocupar essa parte importantíssima foi da atual governadora do Ceará, que é a vice-governadora Isolda Sela, que é uma técnica de educação, é formada em pedagogia, tem experiência em educação, foi, é, é casada com o um ex-prefeito ex, ex de Sobral, Sobral. <risos> nós Deveu. sabemos a importância de Sobral na educação brasileira hoje, Sobral é um, um município sempre o citado, Ceará, o Ceará sobrava. como um todo, <risos> exatamente. Então, Bom, pelo menos o que se diz hoje é que Isolda Sela ficará com uma secretaria, na secretaria importante, de educação básica do futuro governo. Então, pelo menos ela estará lá. Era um nome bastante celebrado por todos os fatores, além de ter o conhecimento político, né? Ter o conhecimento técnico também, né? Ser uma, uma, uma especialista na área. Então, vamos ver o que é que vai dar. Qual é a sua opinião? Secretário, em relação a Camilo Santana com o Isolda na Secretaria da Educação Básica. Até
2: porque na última conversa que a gente teve, acho que o Marcelo comentou, da, lamentou como, como, como não ter tido tanto diálogo com o MEC, que é uma questão não só sua, mas é uma questão do Brasil inteiro. Eu acompanhei a semana passada, um, um, eu acompanhei online uma reunião que houve em Brasília do Todos pela Educação com o Unesco, chamando todos os governadores eleitos. E o sentimento nessa reunião, foi quinta-feira, foi muito bacana, para mim ficou muito esse recado, Wagner, os ouvintes, do, do, da volta da esperança do diálogo, da conversa. Então, assim, Marcelo, é, é é isso mesmo, é um sentimento de que, de fato, talvez esse novo ministério, esse novo governo, traga esse diálogo que faltou nessa gestão?
1: Isso, eu acho que, é, se você fizer aí, para quem conhece a educação, quem vive a educação, é, o governo federal que está concluindo aí o seu mandato realmente foi uma desestruturação muito grande do MEC a gente não, não havia diálogo enfim, então eu acho que agora a esperança renova se renova para poder a gente voltar a ter diálogo eu acho que é fundamental né, os governos subnacionais os estados e os municípios terem esse diálogo, até porque o MEC ele é o grande planejador é o grande coordenador das ações educacionais e nos últimos quatro anos a gente não teve isso. E a gente espera, quando a gente faz hoje qualquer tipo de análise, a gente observa que Pernambuco e Ceará, eles têm destaque na educação básica, é, muito mais até do que estados ricos, como São Paulo, por exemplo. Então você tem dois estados, no Nordeste uma região pobre, né, que se destacam nacionalmente e internacionalmente. E a gente fica muito feliz, né, do estado vizinho, o Ceará, que tem uma parceria, a gente já tem uma parceria muito forte também aqui em Pernambuco, a gente tem muito diálogo, muito contato. Eles avançaram muito, principalmente na parte do fundamental, no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, nós avançamos demais no ensino médio, então a gente tem aí que comulgar aí várias experiências exitosas, e eu acho que o Camilo e a Isoda, eles com certeza eles têm compromisso com a educação, eles é, entendem o aspecto político, mas com certeza a gente precisa fazer um grande diagnóstico, uma grande avaliação, e reconstruir o Ministério da Educação.
0: Uhum. Presidente Roberto Caetano.
3: Eu acho que Lula fez uma opção de conciliação, os nomes que estavam não eram só o de Isolda e de, de Camilo, tinha Reginaldo Lopes, defendido por setores é, diferenciados na sociedade, né? e eu acho que ele optou por um nome que seria de conciliação. Mas eu acho que é, o que tem que apontar é que realmente o MEC precisa ser remontado, reconstruído, as suas políticas nacionais, os governadores, prefeitos agir, agiram nesses quatro anos, sem uma coordenação nacional, isso é muito ruim. Por exemplo, nós enfrentamos a pandemia sem uma coordenação nacional do Ministério da Educação no enfrentamento para garantir o direito à educação. Sem e coordenação a gente sabe, e sem ações. Né? Sem ações, sem recursos, sem coordenação. O que nós temos hoje é uma é um grande é, dívida em relação ao direito à educação dessas crianças que perderam né, a, a chance de, de ter mais conhecimento Ter mais formação Temos grandes questões aí Que vão estar colocadas em termos de saúde mental É por isso que a gente é em campo muito a luta Do Conselho Nacional de Psicologia Que faz é, uma campanha esse ano Para que tenha psicólogos e assistentes sociais nas escolas Porque mais do que nunca vai ser necessário né, é, frente a essas coisas que Margarida Acompanhou bastante né, As crises de ansiedade na escola Um número muito grande de professores Trabalhadores em educação também com, Desenvolvendo ansiedade Desenvolvendo transtorno Principalmente depois da pandemia Então assim, tem uma reconstrução De uma política nacional de fortalecimento Do Fundeb Que é fundamental E aí a gente sabe que assim é, existe no governo Lula é, Como é um governo de coalizão né? Nós que fazemos parte do movimento Que defende o direito à educação para todos né? E todas A gente sabe que tem disputas Tem disputas sobre os fundos Públicos né? Nós defendemos que os fundos públicos sejam Para o setor público Para as escolas públicas né? E a gente sabe que nem todo mundo Pensa assim, então nós vamos estar fazendo também essa luta boa, né? Porque é uma luta em defesa daqueles que têm direito à educação e eu acho que o Fundeb é uma das políticas de financiamento que deve ser fortalecida Assim como também a questão da valorização profissional Nós tivemos no governo Lula o piso salarial do magistério E agora nós vamos também fazer a discussão do piso salarial Para os profissionais da educação Porque além de professor nós temos analistas Nós temos os administrativos Que também tem um salário baixo Frente a outros profissionais é, que tem graduação né? Você me perguntou, Wagner, sobre é, o salário inicial E o salário final Isso. né? O salário inicial é 3.900 Que é o cumprimento da lei Do piso do magistério Que o governo começou a cumprir no ano passado Para os contratos temporários Que inclusive tem uma questão aí Que a gente gostaria também é, Não sei se o secretário já discutiu com o governador Que foi a ação judicial do Sintep Para que o governo do estado Pague os últimos cinco anos Dessa complementação Que ele não pagava do piso salarial do magistério e também vamos estar é, tá solicitando conversas com a nova governadora para que isso seja reconhecido como um débito, né? como uma dívida e que o governo atual tem e, e que possivelmente também o governo futuro vai se debruçar, que é o pagamento desses valores a que tem direito os professores que estavam na fase inicial, né? que, que é o piso, mas não ganhavam o piso, Wagner. Até 2021, esses professores de contratos temporários temporário ganhava abaixo do piso do magistério que é o que prevê a lei. Felizmente o governo reconheceu no ano passado, mas tem o débito dos últimos cinco anos. Então nós colocamos uma ação na justiça e ganhamos na primeira etapa agora são mais de 16 mil contratos temporários que vão ter esse direito a receber a dívida que não foi paga. E aí o professor que tem a carga horária máxima 3.900 é o mínimo, né, quando ele começa o professor que tem a carga horária máxima, que é 200 horas, depois de 30 anos, se ele tiver doutorado, e veja, e quase ninguém tem doutorado, nós temos 300, eu acho 308, ou é 390
2: é, professores 6, doutores.
3: Não. Professores doutores. Você vê a dificuldade do professor que está em sala de aula fazer mestrado e doutorado. Aí ele termina, se ele conseguir fazer um doutorado, com 8.642 hoje. Uhum. Depois de 30 anos. Depois de 30 anos. Uhum.
0: É não. É como que secretário, diga aí. Eu acho que é um pouco mais invejável. Uhum. Ah, Mas cabela, esse, esse é o salário bela. bruto. Esse é o salário <risos> bruto ou líquido?
3: Isso é, isso é o, o vencimento, veja, porque a gratificação não leva para a aposentadoria. Ah. Bem que a gente reivindicou isso uhum. e colocamos uma ação na justiça sobre Agora, isso. Agora,
0: aproveitando, secretário, o senhor também foi secretário da Fazenda. Então, quando chega uma proposta dessa do Sintap, para que o Estado reconheça essa dívida, né? Esse retroativo de cinco anos. O que, é que você diria? Ou se o senhor também fosse secretário da Fazenda, tem recurso para bancar essa dívida? Não, mas veja, isso daí é uma discussão jurídica. Se foi, foi, foi colocado, como o Ivete
1: é, falou, é, foi é, uma decisão de primeira instância. Isso ainda tem outras instâncias jurídicas né, para poder ser, ser, ser feita a discussão. Então, não é uma, uma questão agora de, de curto prazo. Óbvio que a gente tem, a gente tem uma tese jurídica, o governo, o sindicato tem uma outra tese jurídica, e isso aí vai ser discutido. Né, como foi discutida a questão do Fundef. O Fundef foi uma luta grande, a né, Ivete sabe, né, de 20 anos. Porque o, o, o FUNDEF era um erro de cálculo do governo federal em relação à questão do custo aluno. Né? E com isso os estados se sentiram prejudicados e, o, e Pernambuco foi um dos estados que entrou com ação judicial. Essa ação ela começou em 2002. 2002 e ela teve é, transitado em julgado, e, e o pagamento do precatório foi feito agora em 2022. Então, todas as questões ju, é, jurídicas, você sabe que tem um tempo aí de discussões e enfim, uhum. que pode ter reform, é, reformado. Mas no caso do Fundef, é, foi uma vitória expressiva né, do, é, do Estado, junto também com os profissionais da educação, e é, a, infelizmente aconteceu a PEC da, dos precatórios, né, do que foi aprovado e aí teve que se dividir esse pagamento em três anos, né? o primeiro foi agora em 22 e vai ter uma segunda parcela em 23 e 24 quando na verdade deveria ter sido pago de uma vez só.
2: Uhum. Ô Marcelo, e aí aproveitando que você falou do precatório de Fundef ainda há uma cobrança a gente lhe cobrou da última conversa desse pagamento dos... É, eu soube que avançou o pagamento dos professores que não têm vínculo, mas os herdeiros ainda estão se queixando muito que não receberam. Ontem, 19 de dezembro, foi o último lote que estava previsto nesse governo de pagamento. Como é que está essa questão? Ainda tem muita gente sem receber. O que dizer essas pessoas?
1: Bom, a gente teve aí um debate recente né, que a gente conversou sobre isso. A gente tem cerca. É, tínhamos cerca de 3 mil pessoas nessa situação. A gente conseguiu é, finalmente detectar a questão, a questão da FEBRABAN em relação ao código de agência que tem códigos que tem um famoso X, e esse X ele estava realmente, quando a gente fazia o depósito, ele retornava o arquivo mas a gente conseguiu, fez, foi feito um primeiro é, tentativa e teve êxito. A gente vai fazer uma nova carga de lotes agora é quarta-feira e outros lotes vão vão acontecer, Margarida. Ainda esse ano, então. ainda esse ano, sim. Mas a gente já conseguiu finalmente detectar essa questão técnica, discutir juntar os bancos, como solucionar e a gente acha que a gente daqui para o final do ano a gente com certeza consegue aí. É, contornar esse problema que era um problema técnico e que era fora da alçada da educação então, a você... questão de banco
2: Ô Marcelo, você acha que consegue liquidar os pagamentos de quem requereu no tempo certo se certinho sim, esse ano ainda? Sim,
1: pelo menos a nossa previsão uhum. Agora a questão dos herdeiros, aí eu queria até aproveitar os ouvintes, existe também uma questão que é preciso que as pessoas entendam que é a, a necessidade a necessidade é, jurídica de se é, exigir Ou se pedir o alvará judicial então, Mas
2: a queixa, Marcelo, é que Muita gente, é, mesmo o tem alvará, gente, não tá é, Mas
1: tem muita gente que chega com o alvará Incompleto, tá? Porque você tem três, quatro herdeiros Então tem uma questão aí que, às vezes Foge é, é, da nossa alçada Mas é importante que as pessoas Só deem entrada Com o alvará judicial validado Para poder, então, o trâmite começar Essa parte dos herdeiros, quando a gente fez O... o a discussão de sistema de precatório, a gente sabia que era uma parte mais São delicada. São quantos,
2: Marcelo, tem ideia de quantos herdeiros? Não, um a gente
1: não tem porque vai depender justamente dessa. Porque a gente fez a. a... Outra coisa importante também é que não é. O, o direito não acaba agora em 22, não. Ele continua em 23. Mesmo que
2: passe para o ano que vem, sim, ele vai ter a parcela sim, 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 Isso está
1: previsto, sim. inclusive, na lei. Isso é, isso que, é importante. Isso é importante, né? é importante acalmar as pessoas, porque as pessoas acham que quem não conseguir. É da entrada agora, agora em 22 acaba o direito, de forma alguma. O direito ainda continua em 23, é nos próximos cinco anos. tá Então é importante a gente passar essa informação uhum. uh, para as pessoas terem tempo e terem uh, o planejamento necessário.
3: É, eu acho que, inclusive, é, secretário, era importante até uma reunião com o TJ, porque é tudo muito novo essa questão dos precatórios, né? Então há uma dificuldade também realmente Do Tribunal de Justiça De é, liberar esses alvarais Tem essa dificuldade que Margarida falou Que tem gente que já deu entrada no alvará E não, não recebeu pelo site Nem não está não tá nos lotes mas tem, no caso mesmo que um dos advogados me falou, o TJ só tinha que liberar dois alvarás Então, como é uma coisa nova, eu acho que é preciso ter até uma reunião entre a Secretaria de Educação, o TJ, para ver um padrão de alvará, alguma coisa, porque, são sabe Wagner, é uma situação nova é, esses pagamentos. São... Agora, eu queria dizer o seguinte, secretário, você falou dos precatórios do Fundef que o governo do Estado né, requereu da União um dinheiro que foi pago a menos, foi correto, corretíssimo, a União devia ao Estado. No caso dos contratos de temporários dessa nossa ação judicial, o Sintep deu entrada numa ação judicial para que o governo também devolva aquilo que não pagou no passado. Então, assim, é, é legítimo o governo do Estado colocar a União em uma ação judicial para requerer dinheiro que não veio, que não foi pago devidamente ao governo do Estado. Assim também a gente diz, em relação aos contratos temporários, que o Governo do Estado não pagava o piso, também né, é legítima a ação judicial para requerer os últimos 55 anos, cinco anos né, porque foi um, foi um dinheiro que o Governo... O, o dinheiro existia para pagar o piso salarial do magistério aos contratos temporários. Então, na realidade, o Governo economizou, ele aplicou em outra coisa, que não o piso dos contratos temporários. Então, assim, a questão não é ter ou não ter dinheiro, porque ele economizou no passado, mas ele deve esse dinheiro aos contratos temporários. Eu acho que reconhecer isso para, assim, no, no final do governo é, é muito importante, já que foi o governo também que reconheceu que os contratos temporários realmente tinham direito ao piso salarial do magistério conforme a lei.
1: Isso, eu acho que todo direito ele tem que ser discutido né, no Poder Judiciário. É óbvio que o sindicato tem todo o direito né, de colocar a ação, mas é uma ação que ainda vai ser ainda apreciada nas instâncias, Ivete. E a gente, obviamente, se o Poder Judiciário entender que é devido, isso vai ser, com certeza, colocado aí para ser pago é, para os, os professores contratados.
0: Para a gente encerrar, vamos falar nesse último bloco das flores, Margarida Azevedo.
2: Vamos falar de qualidade do ensino. Exatamente. Né? Então, Pernambuco, é, é, se, se fala muito que tem um, um, um dos IDEBs mais altos, né? Só explicando para o nosso ouvinte, talvez seja bem rápido: o IDEB é um indicador de qualidade. Que o MEC avalia cada. É, aplica provas de português e matemática para os estudantes que estão nas séries finais, né, do Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Junta isso com taxa de evasão, com taxa de repetência alguns algumas outras taxas e faz uma conta e dá o IDEB. Esse IDEB aqui é um indicador de qualidade para medir o quanto, o quanto as redes do públicas sobretudo estão tão melhorando Pernambuco se destaca no ensino médio mas Pernambuco ficou muito aquém ainda no ensino fundamental Marcelo se a gente olhar por exemplo a gente falou de Camilo Santana e de Isó O Ceará é um bom exemplo de que vem avançando no fundamental e no médio o Piauí também se a gente tá olhar no pro fundamental faltou Marcelo do governo do estado olhar para o ensino fundamental sobretudo os, os anos finais como olhou para o ensino médio no que diz respeito à qualidade?
1: Não... É, quando a gente analisa a educação, a educação ela é feita por etapas. Então, a gente observa que em Pernambuco, ao longo de todo o período que existe o IDEB, né, desde, 2000, é, desde a década de 90, depois sof sofreu um aperfeiçoamento nos anos 2000, a gente vê que o Estado ele consegue, a cada edição da, da, do, do IDEB, ele melhorar a sua posição e a sua nota, o seu índice. Então, eu acho que você, quando compara essa tendência... Você observa também no fundamental, o fundamental é, tanto nos anos finais como nos anos iniciais, você também observa claramente uma tendência de melhora. Agora, o que eu acho, e é isso que a gente tem feito é, ao longo desse tempo, principalmente ao longo desse segundo mandato de, de, do governador Paulo Câmara, é estreitar mais a, a parceria, o sistema colaborativo com os municípios. Porque quando a gente analisa a questão do fundamental, a gente observa que a grande maioria, praticamente todas as, as escolas no fundamental antes iniciais, são redes municipais. Né? E no, no fundamental anos finais, é, 40, 60%, 68% são das redes municipais. Então, o Pernambuco conseguiu destaque no ensino médio, Pernambuco está entre as melhores educações públicas do, do Brasil. É, é preciso cada vez mais é, azeitar essa parceria, esse sistema colaborativo... E aí eu gostaria de dar Dois exemplos, é o Criança Alfabetizada Que é um programa importante Do governo estadual Em colaboração com os municípios Todos os municípios pernambucanos Eles fazem parte, eles aderiram Ao, ao programa Criança Alfabetizada E é justamente, qual é o objetivo Do Criança Alfabetizada? É a alfabetização no tempo certo E para isso o governo do estado Junto com os municípios, a gente dá formação Material, a gente passa Todo um, um know-how importante com avaliação de fluência, inclusive de português. Então, é importante a gente continuar nessa perspectiva. E o segunda ação importante, Margarida, né, para é, fortalecer cada vez mais a, o sistema colaborativo, é a educação integrada. Também que o Estado ele, é, financia a parte de infraestrutura e todo o know-how para que escolas municipais se transformem em fundamental. Então eu acredito que integral, integral, sim. Eu, então eu acredito que com essas ações e obviamente com no, no próximo a próxima gestão a gente acredita que a expansão do ensino integral do fundamental, que já aconteceu, né, ao longo desse período, principalmente do ano de 20, 21 e 22 e que vai continuar em 23, é o grande é um grande desafio para a próxima gestão. É você, da mesma forma como hoje você, é, é, a partir do ano de 23, cerca de 35% das escolas da rede estadual do fundamental serão integral. É, é importante que você tenha esse planejamento para que ao final de quatro anos você consiga universalizar também o ensino integral para os, o fundamental anos finais, Margarida. Uhum.
2: Eu queria que o Ivete comentasse. É, é, primeiro Essa qualidade é percebida de fato Ivett nas é, escolas? Primeiro, Eu queria só acrescentar
0: que... para saber de Ivete também, já que o tempo é curto, se por acaso essa competição pode ligar alguma forma camuflar alguns problemas. Pernambuco em 2021 do... em... ficou em terceiro lugar, atrás de Goiás e Paraná, né?
3: A gente manteve, na uhum. verdade,
0: né? Manteve, é, manteve o é, terceiro manteve, lugar né? que 19 foi terceiro isso, também, né? Né? É isso? E aí
1: a gente tem que considerar a questão da pandemia, que realmente foi uma Essa, um... essa
3: questão que que Wagner pontua aí a questão da competição, ranqueamento. A gente acha que, por princípio, é, esses políticas de avaliação, baseado nisso, elas vão contra é, os princípios da educação, que são os princípios da solidariedade, da cooperação, né? E a gente ah, questiona. Medir, a gente questiona. É, nós defendemos o sistema nacional de avaliação e talvez até internacional, mas é questionável. Como é que você vai medir realidades tão diferentes? Como é que você mede o Brasil com a França, com a Inglaterra? São condições sociais, culturais, econômicas profundamente diferentes entre si. Então, você já partir para fazer uma medição entre os diferentes, você já coloca aqueles que têm menos condições já no patamar de chegar por último. Né? Então, assim, a gente discorda, em primeiro lugar, dessa concepção de avaliação de concorrência de ranqueamento. Nós defendemos, sim, uma política nacional de avaliação baseada em outros critérios. Por exemplo, esse do IDEB, você avalia só português e matemática das áreas de conhecimento. Ora, mas se você vai fazer medicina, se você vai fazer área de saúde, não é nem o importante, não é... é tão importante, português e matemática, é, Eu mas as outras, áreas, é, as outras áreas áreas da área de saúde são importantes, como biologia, física, química, e isso não está no rol de avaliação. Então, você se pergunta por quê, se para fazer medicina é importante biologia, química e física, e ele não está como parâmetro de avaliação. Então, tem muitos professores também que vão para as universidades, professores de sociologia, filosofia, né? história, então isso também não é importante, então para a gente, todas as áreas do conhecimento tem que ser avaliado, agora avaliado a partir também de outros parâmetros, né, porque a gente tem que perguntar, por exemplo, o que a escola faz para incluir, para a inclusão não é importante? Porque esse deve deixa de fora outros. Mas, Ivete, né? a gente vai Então, ter... a qualidade, ela não tá só em medida por é. duas disciplinas da área. Hum. Então, o que a gente está dizendo é, é... A gente concorda com política nacional de avaliação, mas a gente precisa repensar, a gente precisa reformular, porque esse ranqueamento é para a gente, é só para responder... Aos requisitos, aos requisitos do Banco Mundial, da OCDE... Mas né? a gente vai e ter não... uma, uma
1: oportunidade boa agora de debate, porque o Saeb, né, o que se chama da avaliação do ensino básico, ele concluiu, ele teve a sua última edição agora em 21. Então, acho que agora, a partir de 23, vai ser um bom momento, é, no momento que a gente tem a volta do, do MEC como protagonista, de rediscutir esses critérios, de rediscutir, porque vai ser preciso rediscutir.
3: Rediscussão, porque é, você premia também... É, quando, quando, se o direito à ah, educação deve ser garantido e uma escola está muito ruim isso não é uma coisa com a qual a gente tem que se preocupar, porque o direito aqui ele está sendo de, de, de certa forma negado então você premia as escolas que ganham, por exemplo, o BDE são aquelas escolas que conseguem avançar mais mas deveria ter mais suporte aqui, inclusive de recursos para aquelas que que não tiveram condição de alcançar. Mas o, o ideal conta é que conta
1: estudo... dois aspectos. Quem está no ranking e quem avançou mais. Então, essa escola que está com uma nota menor e ela tem uma, um aumento proporcional relativamente maior, ela ganha também. Margarida
0: é discussão? cenas dos próximos capítulos. O que ficou faltando a gente de debater hoje? Rapidinho, por favor. De
2: fato, <risos> ah, eu estou vendo a anotação que você fez acho aí. acho que a alfabetização, né? Acho uhum. que a questão do... do... O concurso a gente falou, Aham. a questão, eu queria comentar essa, esse nome aí de Mozar, se poderia ser o nosso novo secretário, mas enfim, eu só perguntar bem ah, rápido. Não Marcelo. não recusou ontem? Não, o é, Mozar não recusou, Mozar na verdade ele não teve o convite, uhum. tá? só para deixar claro, ele não foi convidado, o que certo. se levantou que o nome dele pode ser o próximo secretário, pode até ser, mas o que ele diz é que ele não houve nenhum convite uhum. por parte da nova governadora. Certo. É, se você pudesse dizer só bem rápido, Marcelo, qual é o desafio maior para quem lhe suceder?
0: 15 segundos.
1: Bom, eu acho que primeiro é ter muita tranquilidade porque é uma rede viva, vibrante, que é a rede da educação. A gente tem, sabe que é, é, os desafios principalmente pós-pandêmico, ainda estão postos, existe a questão da recomposição da aprendizagem, a questão socioemocional que o Ivete colocou, é uma questão também que vai ter que ser discutida, vai ter que ser encarada, então o grande desafio é como é que a gente volta finalmente a educação para uma normalidade que nós tínhamos antes da pandemia e o que é que a gente vai, é, quais são as heranças positivas da pandemia para a educação pública de Pernambuco. Os
0: nossos agradecimentos ao secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, Marcelo Barros, que fica no cargo até o dia 31 de dezembro, Agradecemos também a presença da presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco, Ivete Caetano, e da minha colega jornalista titular da coluna Enem Educação do Jornal do Comércio, Margarida Azevedo. São muitos assuntos que a gente precisa tratar sempre em outras conversas ou então em programas maiores. Como os programas não são maiores, a gente só tem esse tempo mesmo. Vamos lá, muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado mais uma vez pelo presente, presidente, abraços, Feliz Natal, Feliz ano Novo a todos, a gente se encontra. Tchau, tchau.